0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Een leven leven zoals jij dat wilt. Jouw leven leven zoals jij dat wilt. Ik denk dat dat de enige manier is om je echt gelukkig te voelen. Veel van de hulpvragen die je krijgt, hebben te maken met verantwoordelijkheid. We geven deze uit handen, of we nemen deze uit handen. En bij beide kun je jezelf kwijtraken en je gevoel geven van machteloosheid. Wanneer je je verantwoordelijkheid uit handen geeft, zul je je in veel situaties machteloos voelen. Niet bij machten, om er iets aan te doen of aan te veranderen. En wanneer je de verantwoordelijkheid van een ander neemt, zul je exact hetzelfde ervaren. Je zult je machteloos voelen en niet bij machten om er iets aan te doen. Wat logisch is, want je kunt onmogelijk oplossen wat niet van jou is. Je kunt niet de les voor een ander leren. En ik blijf het zeggen, wanneer je goed voor jezelf zorgt, hoeft een ander dat niet te doen. Zo eindigde ik de vorige podcast. In deze aflevering ga ik het onder andere hebben over verantwoordelijkheid. Een van de definities van verantwoordelijkheid is volgens de Nederlandse encyclopedie de zorg en toewijding die voor iets vereist zijn. Een definitie waarvan ik vind dat het de lading dekt. De zorg en toewijding die vereist zijn voor het goed zorgen voor jezelf. Want goed zorgen voor jezelf kun je niet tussen neus en lippen doordoen. Dat vereist toewijding en zorg. Voor Tamara, de moeder van Eline uit de vorige aflevering, was verantwoordelijkheid iets dat ze het liefst uit handen gaf. Daarmee verloor ze het gevoel en vermogen om de regie te houden over haar eigen leven. Tamara was er dan ook van overtuigd dat het leven je overkomt en het enige dat je kunt doen is het ondergaan. Ze is mijn eerste cliënt van de dag. Ik heb haar al een paar keer zenuwachtig horen kuggen. Ik lees nog even haar verhaal door alvorens ik naar de wachtkamer loop. Tamara, goedemorgen, wat fijn je te zien. Loop je mee? En terwijl ik voor haar uitloop, is mijn brein al bezig met alle signalen die ik in de eerste paar seconden heb opgepikt. Ik draai me om en zeg, kom binnen, ga lekker zitten. Ze gaat op het puntje van de stoel zitten en kijkt me gespannen aan. Heb je zin in een kopje koffie of thee? Ze knikt. Thee graag. Ik schenk thee voor ons in en zie vanuit mijn ooghoek hoe ze haar handen trillend in haar schoot legt. Ik leg even mijn hand op haar schouder en zet een kopje thee voor haar neer. Vind je het spannend? Haar donkere ogen vullen zich met tranen. Ik ben zo bang. Wat als ik dit niet kan en iedereen teleurstel? Ik kijk haar aan en zie de lijntjes in haar gezicht dieper worden. Wat als je dit wel kunt en iedereen verrast? Wat als alles wat je jezelf al die tijd verteld hebt niet blijkt te kloppen? Ze snuift een keer en zegt, dan zou ik wel heel dom zijn. Ik moet lachen. En dan zou het zomaar kunnen betekenen dat een groot deel van Nederland dom is. Erachter komen of iets klopt waarvan je overtuigd bent heeft niets te maken met dom zijn, maar vooral met bewustzijn. Ze vouwt haar handen om haar kopje thee. Ik begrijp niet zo goed waar ik me bewust van zou moeten zijn. Ik weet en besef dat dingen anders moeten en dat ik me niet kan blijven verschuilen achter anderen. Maar wat bewustzijn daarmee te maken heeft ontgaat me. Hoe ben je op de plek gekomen waar je je iedere dag weer achter een ander verschuilde? Ze haalt haar schouders op en zegt, geen idee. En dan hebben we het over bewustzijn, of liever het gebrek daaraan. Je bent vijftig jaar en wanneer je eens om je heen kijkt en ziet waar je staat en je stelt jezelf de vraag, hoe ben ik hier in hemelsnaam beland, dan heb jij geen flauw idee. Ze schudt haar hoofd. Maar oprecht niet. Ik knik. Dat betekent dat je al die tijd niet bewust bent geweest van wat je aan het doen was en waar het je zou brengen. Alleen dan kun je verbaasd om je heen kijken en je afvragen hoe je daar in hemelsnaam beland bent. Wat zie je wanneer je naar je leven kijkt? Haar gezicht krijgt een zorgelijke uitdrukking. Eenzaamheid, angst, frustratie, ja dat is wat ik zie. En wat voel je? Ze blijft even stil en staart naar de grond. Wat voel je, Tamara? De knokkels van haar handen zijn wit. Boosheid. Ik ben boos. Waarom overkomt mij dit allemaal? Het overkomt je niet, Tamara. Het is het resultaat van je eigen denken en handelen. Deze opmerking triggert haar boosheid en onmacht. Nou, dank je wel. Je zegt hiermee dat het mijn eigen schuld is, terwijl ik er niets aan kan doen. Ik ben niet degene die is weggegaan. Als hij moeite gedaan had voor onze relatie dan... Ze kijkt me met een boze blik aan. Jouw antwoord gaat over de verantwoordelijkheid bij de ander leggen. Wat heb jij eraan gedaan om jullie relatie gezond te houden? En dan ga ik even terug naar de mail waarin je vertelt over je dagelijkse angsten en onzekerheden en hoe jouw ex-partner keer op keer aangaf dat je iets moest gaan doen met je angst. Je schreef hoe egoïstisch je het van hem vond, dat hij je alleen liet met al je angsten en zorgen. En wat je erg geraakt heeft, was zijn opmerking dat je je steeds weer als slachtoffer opstelde. Maar wanneer je geen actie onderneemt en je angsten steeds weer de hoofdrol laat spelen en blijft vertellen dat je er niets aan kunt doen, dan zit je inderdaad in een slachtofferrol. En ik wil dat je even gaat nadenken over wat ik nu ga zeggen. Slachtoffer ben je maar één keer en daarna ben je vrijwilliger. Vrijwilliger van je eigen gedachten en gedrag en het resultaat daarvan. Ze schuift haar stoel naar achteren en zegt, ik moet even naar het toilet. Ik knik en zie hoe ze aangedaan de ruimte verlaat. De relatie die Tamara met haar leven heeft, is er een die gebaseerd is op de overtuiging dat alles in het leven je overkomt en dat je daar geen enkele invloed op hebt. Sterker nog, het enige dat je kunt doen is het ondergaan van dat wat het leven je kon brengen. Wanneer ze na een paar minuten weer tegenover mij zit, pakt ze haar tas en haalt daar een briefje uit. Ze schuift het naar me toe. Ik vouw het open en begin te lezen. Tamara, ik stop ermee. Ik kan het niet meer hendelen. Alles wat ik je aandraag, veeg je van tafel met allerlei excuses. Ik kan het niet meer aanzien hoe jij van jezelf een emotionele en afhankelijke vrouw maakt. Je straalt niet meer. Al jaren niet meer. De oplossing voor jouw problemen ligt niet bij mij. En ik weet dat je mij een egoïst vindt, maar dat raakt me niet meer. Er is te veel gebeurd. Ik kijk op van het briefje en nog voor ik een reactie kan geven zegt ze, wat een egoïst niet. Hij geeft toe dat ik problemen heb en vervolgens laat hij mij er gewoon mee zitten. Ik zeg niets en ben benieuwd of dit iets met haar doet. Ze schuift haar stoel iets naar voren en zegt, en dan de manier waarop, met mijn beste vriendin. Alleen maar omdat zij er beter uitziet, het beter voor elkaar heeft. Hij gaat alleen maar voor het plaatje. Ik kijk haar aan en vraag me af of ze beseft wat ze hier eigenlijk mee zegt. En wat als dat uiterlijke plaatje gelijk is aan het innerlijke plaatje? Tamara valt even stil wanneer ze zegt, hoe bedoel je? Wat als ze van binnen ook mooi is en de boel voor elkaar heeft? Zeg je daarmee weer dat het mijn eigen schuld is? En dat het dan oké is om er maar met haar vandoor te gaan, is dat wat je zegt? Dat is wat jij hoort, Tamara. Jij het alleen de informatie uit reacties die passen bij jouw boosheid. Het briefje bijvoorbeeld. Er staat veel meer in dan alleen de erkenning dat je problemen hebt. Wat staat er nog meer, Tamara? Ze draait haar hoofd weg en zegt boos. Ik wil het niet weten. Kan mij het schelen. Het is al zo lang geleden. Ik blijf stil. Net zo lang stil tot ze haar hoofd weer omdraait en mij aankijkt. Oh. En dan is het opeens al zo lang geleden. Dit is wat ik bedoel, Tamara. Ook deze reactie past bij je boosheid. Je wilt alleen maar zien wat in jouw eigen straatje past en niet kijken naar wat er nog meer speelde. Je praat hierover alsof het gisteren is gebeurd, met zoveel pijn en boosheid. Haar ogen staan donker. Hoe zou jij je voelen? Ik kijk haar strak aan en zeg, ik zit hier niet om te oordelen, dan zou ik een ander vak gekozen hebben. Ik zit hier om jou dingen te laten zien die je niet wilt zien. Aan de telefoon en aan het begin van ons gesprek heb ik je horen zeggen dat je je niet meer achter anderen wilt verschuilen. Je hebt geen keus om dan alles te gaan zien wat ook heeft meegespeeld. Doe je dat niet, dan zal er niets gaan veranderen. Wat me opvalt is dat er geen ruimte is voor hoe jouw ex zich op dat moment voelde. Je bekeek alles vanuit het perspectief dat het je allemaal maar overkwam en je er niets aan kon doen. Maar zo is het ook. Tamara, wat moet je doen om je niet meer achter een ander te verschuilen? Ze haalt haar schouders op. Je eigen verantwoordelijkheid nemen. En daarmee bedoel ik de verantwoordelijkheid nemen over jouw aandeel in de relatie. In een relatie van twee zijn er twee verantwoordelijk voor de relatie. Verantwoordelijk voor het eigen doen en laten. Verantwoordelijk om de relatie gezond te houden en de verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te zorgen. Om te voorkomen dat de ander dat moet gaan doen. En naar dat deel wil je niet kijken. En gebruik je het excuus dat het je allemaal maar overkomt en je er daarom niets aan kunt doen. Ze kijkt me met grote ogen aan. Ik zie boosheid, frustratie. verdriet. Tamara, ik ga heel direct naar je zijn. En daar zal ik je vast mee kwetsen. Ik neem haar even in me op en vraag. Wanneer ben je voor het laatst naar de kappen geweest? Ze kijkt me verbaasd aan en zegt. Wat heeft dat er nou mee te maken? Alles, Tamara. Alles. Ja, sorry hoor, maar dat vind ik al een tijdje niet zo belangrijk meer. Ik knik en blijf haar aankijken. Je vindt het even niet belangrijk om naar dat kapper te gaan... en goed uit te zien en moeite te doen voor jezelf? Nou, ik had wel andere dingen aan mijn hoofd. Ik blijf haar aankijken en zeg... Wanneer jij jezelf niet de moeite waard vindt... en jij jezelf niet belangrijk vindt en geen moeite wil doen voor jezelf... waarom zou een ander dat dan wel doen? Ze gooit haar handen in de lucht en zegt... Ja, maar dat is toch houden van? Precies, Tamara... Dat is houden van. En wanneer je van jezelf houdt, doe je wat je al die tijd van de ander verwacht. Je verwacht van de ander dat deze goed voor jou zorgt, terwijl je dat zelf niet doet. Maar vertel me eens. Wanneer je dingen laat die goed voor je zijn en je jezelf even niet zo heel erg belangrijk vindt, hoe kun je dan aan een ander vragen dat wel te doen? Je verwijt je ex dat hij je niet belangrijk genoeg vond om te blijven. En vervolgens kom jij met hetzelfde gewoon weg. En dat is oké? Hij is en was niet verantwoordelijk voor hoe jij je voelde, eruit zag, en wat je wel en wat je niet deed. En dat is jouw aandeel in de relatie geweest. Laat maar, ik doe er niet toe. Mijn woorden raken haar. Maar dit komt toch ergens vandaan? Dit doe ik toch niet zomaar? Dat klopt. En het was beter geweest om je energie daarin te steken, in plaats van de verantwoordelijkheid bij een ander neer te leggen. Waar denk je dat dit vandaan komt? Weer haalt ze haar schouders op. Ik denk dat ik bang ben om om dingen fout te doen. Ik knik. Waar komt dat vandaan, denk je? Ik durf geen nieuwe dingen aan te gaan, bang dat ik het niet kan. Ik knik weer. Waar komt dat vandaan, denk je? Omdat er niemand is die mij hiermee helpt. En waar komt het idee vandaan dat er niemand is om je te helpen? Ik heb echt geen idee. Ze staart me met een lege blik aan. Tamara, je hebt wel degelijk mensen om je heen die je willen helpen. Alleen wanneer jij voor jezelf beslist dat je het niet kunt en het te eng vindt en jezelf daarbij vertelt dat je toch wel fout zult doen, dan is alles wat een ander jou aanbiedt verkeerd. Zij willen jou vooruit helpen en jij wilt vooral blijven staan. Je vertelt jezelf dat ze je niet snappen. En dat is voor jou nog een reden om te blijven staan. Weet je wat de angst om iets fout te doen groter maakt? Niets doen. Wanneer je niets doet, kun je niet ervaren. Hoe weet je nou of je iets kunt of niet, terwijl je niets doet, niets probeert? Je hebt een angst om te falen en een groot gebrek aan zelfvertrouwen. En daarnaast ben je weinig gemotiveerd om ervaring aan te gaan waar je van kunt leren. En schuif je de verantwoordelijkheid over jezelf graag op het bordje van een ander. Waar komt dit vandaan, denk je? Haar ogen vullen zich met tranen. Ben ik dat? Ik kijk haar aan en vraag. Ben jij dat? Ik geef haar een tissue en leg even mijn hand op die van haar. Wil je haar zijn? Ze schudt ontkennend haar hoofd. Waar komt wat je ziet vandaan? Ze kijkt me aan en zegt, al zolang ik me kan herinneren, vergelijk ik mezelf met anderen. Wat zij doen en ik niet. Wat zij kunnen en ik niet. Hoe zij eruit zien en ik niet. Ik weet het niet meer. De buitenwereld is één grote spiegel voor je geworden. Je eigen spiegel. En wanneer je jezelf in de spiegel bekijkt, is de pijn zo groot dat je in de spiegel van de ander gaat kijken. En daar ga je niets in zien wat van jou is. Sterker nog, het zal je alleen maar meer confronteren. Wat zij doen en jij niet. Wat zij kunnen en jij niet. Hoe zij eruit zien en jij niet. Tamara, hoe weet je nou of dit alles klopt? Je ontwijkt mensen en situaties en ik denk dat daar de sleutel ligt. Ze blijft stil. Alles wat ik vertel doet een enorm beroep op haar boosheid. Boosheid waarvan ik zie dat het zich nu naar haar zelf keert. Ik zie dat je boos bent. Op jezelf? Ze knikt, terwijl de tranen over haar wangen lopen. Hoe dan? vraagt ze. Wat zou je als eerste doen wanneer we het hebben over goed zorgen voor jezelf? Er glijdt een flauwe glimlach over haar gezicht. Naar de kapper. Ik denk dat dat je goed zal doen. Hoe denk je dat je je voelt wanneer je in de spiegel kijkt en daar een goed verzorgde knappe vrouw ziet staan? Ze snuift even en zegt, laat dat knapper maar weg, maar ik kan me wel voorstellen dat ik me dan beter voel dan nu. Begrijp je waarom jezelf verzorgen, en dan bedoel ik niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk, zo belangrijk is? Ze knikt, ik denk het wel. Haar ogen hebben een verdrietige blik. Wat gaat er nu door je heen, Tamara? Ik denk aan wat jij mij vroeg. Wat als het uiterlijke plaatje gelijk is aan het innerlijke plaatje? Ze begint hard te huilen. Lievert, hoe zou jij het vinden, wanneer degene waar je zo van houdt zichzelf goed verzorgt en je van de buitenkant kunt zien hoe diegene zich van binnen voelt? Tamara veegt haar tranen weg en zegt, ik begrijp je nu, en dat komt zo binnen. Ik heb mezelf nooit belangrijk gevonden, en dat maakte, denk ik, dat ik juist naar anderen ging kijken, misschien ook wel om er niet met mezelf bezig te hoeven zijn. Op de een of andere manier was dat minder pijnlijk. Ik knik. Tot het moment dat je het briefje onder ogen kreeg. Haar gezicht krijgt een kleur. Ik keur het nog steeds niet goed. Ze blijft stil en zegt, maar ik begrijp het nu wel beter. Zelfzorg is geen luxe, maar een noodzaak. Het is de basis voor een gezond en gelukkig leven. Zorgen voor jezelf gaat niet alleen over uiterlijk. Het is juist het innerlijk wat ervoor zorgt dat je de behoefte creëert om er ook van de buitenkant goed uit te zien. In onze drukke wereld, waarin werk, gezin, sociale verplichtingen en talloze andere verantwoordelijkheden ons dagelijks leven beheersen, vergeten we vaak het belangrijkste aspect van ons bestaan. Onszelf. Zelfzorg is geen egoïstische daad. Het is een noodzakelijke investering in jezelf en je toekomst. Het stelt je in staat om fysiek en mentaal gezond te blijven. Maar voor jezelf zorgen kan best een uitdaging zijn. We zijn geneigd om beter voor een ander te zorgen dan voor onszelf. En soms doen we dat uit schuldgevoel. Je kunt je schuldig voelen wanneer je de tijd voor jezelf neemt. Je kunt dan ook het idee hebben dat je egoïstisch bent, wanneer je niet voortdurend bezig bent met de behoeften van anderen. Een tijdgebrek kan ervoor zorgen dat het ook een uitdaging is om voor jezelf te zorgen. De meeste mensen zijn druk met het combineren van werk en gezin en het onderhouden van een sociaal leven. In veel gevallen wordt zelfzorg belemmerd door een gebrek aan zelfbewustzijn. Soms zijn mensen zich niet bewust van het feit dat ze beter voor zichzelf moeten zorgen. En wanneer je dan je gevoelens en behoeftes negeert, kan dat leiden tot lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Zoals bij Tamara. Voor Tamara was het belangrijk te leren wat goed zorgen voor haarzelf inhield. Wat ze daarvoor moest doen. En laten. Een proces dat gepaard ging met een lach en een traan. En wanneer Tamara maanden later voor me zit, kan ik niet ontkennen dat haar voorkomen mij raakt. Er zit een hele andere vrouw tegenover mij dan tijdens ons eerste gesprek. Verzorgd en met een kalme en zekere uitstraling. Wat zie je er goed uit, Tamara? De lach op haar gezicht vertelt mij dat ze er zelf ook zo over denkt. Vertel me eens wat je ziet wanneer je in de spiegel kijkt. Haar wangen kleuren rood en haar ogen stralen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dan zie ik een knappe vrouw met een uitstraling die zegt, ik mag er zijn. Haar ogen vullen zich met tranen. Hoe kijk je terug, lieverd, op de afgelopen maanden? Ze veegt een traan uit haar gezicht en zegt... als één grote confrontatie. Alleen wel een leerzame. Ik merkte dat ik bij alles wat jij mij spiegelde... ik tijd nodig had om het te laten landen. Ik was namelijk altijd eerst boos. En pas daarna kon ik zien wat jij me liet zien. Wat mij het meest geraakt heeft, was mijn eigen uiterlijke spiegelbeeld. Kringen onder mijn ogen, haren die in geen maanden een kapper hadden gezien... En kleding die helemaal niets voor mijn figuur deden. En dat alles kwam precies overeen met hoe ik mij van binnen voelde. Dat was zo onbeschrijfelijk confronterend. Ik had een versie van mezelf gemaakt waar ik anderen de schuld van gaf. Bij de laatste zin krijg ik kippenvel. Ze heeft het zo goed begrepen. Ik ben ongelooflijk trots op jou, mag ik dat zeggen? Weer kleurde haar wangen rood. Ik ook op mezelf. Dat durf ik echt te zeggen. Hoe gaat het met Eline? Eline is de dochter van Tamara. En omdat Tamara niet goed voor zichzelf zorgde en de verantwoordelijkheid van haar afschoof, stond Eline op om voor haar moeder te zorgen. Uitgeput en met veel depressieve en angstige gevoelens meldde Eline zich bij mij aan. Eline ging door een soortgelijk proces als haar moeder. Haar verhaal kun je in de aflevering hiervoor, aflevering 37, luisteren. De ogen van Tamara krijgen een warme gloed wanneer ze zegt, goed, ze vroeg me jou de groetjes te doen. Ze staart even voor zich uit en kijkt mij vervolgens met een verdrietige blik aan. Ik heb haar echt belemmerd om haarzelf te kunnen zijn en te doen wat ze zo graag wilde. Ik knik. Ja, dat kan ik niet ontkennen. En wanneer je kijkt naar hoe het nu met jullie beiden gaat, dan kan ik alleen maar zeggen dat alle angst en onmacht tenminste niet voor niets is geweest. Jullie hebben allebei zo keihard gewerkt. Ze glimlacht. Ze woont inmiddels in België en heeft het zo naar haar zin. Ik zie haar helemaal opbloeien. Ik mis haar verschrikkelijk, maar dat hou ik bij mezelf. Nu heb ik een goede reden om haar vaak op te zoeken. Ik ben al twee keer bij haar geweest. En weet je, zelfs onze band is veranderd. We kunnen samen genieten en lachen. En we ondernemen veel. Onze gesprekken zijn ook anders. Meer moeder, dochter. En eigenlijk altijd positief. Echt, ik voel me ook moeder. Dat klinkt misschien gek, maar ik ben dat gevoel jaren kwijt geweest. Ik krijg een warm gevoel om mijn hart. Dat begrijp ik. En is ook niet gek wanneer je jouw rol uit handen geeft. Wanneer je niet goed voor jezelf kunt zorgen, hoe ga je dit dan voor je kind doen? Ik ben blij voor jullie. Ga genieten samen en blijf goed zorgen voor jezelf, want dan hoeft een ander het niet te doen. Voor jezelf zorgen, goed voor jezelf zorgen, dat is een doorlopend proces. En het is dan ook niet erg om af en toe om hulp te vragen of een pauze te nemen. Neem de tijd voor zelfreflectie en ontspanning. Leer nee zeggen wanneer dat nodig is. Zorg voor voldoende slaap, eet gezond en beweeg regelmatig. En vergeet niet om plezier te hebben. Neem de tijd om te genieten van de dingen waar je van houdt. Of dat nu een goed boek lezen is, wandelen in de natuur of iets anders dat je gelukkig maakt. Dus zet jezelf op de eerste plaats en begin vandaag nog met goed zorgen voor jezelf. Je verdient het. Ik blijf het zeggen, voor jezelf zorgen is de meest krachtige manier om voor anderen te zorgen. Dit was Praktijkpraat. Dank je wel voor het luisteren. Nog even een vraag van mij. Zou je mij willen helpen om Praktijkpraat onder de aandacht te brengen? Deel dan de aflevering waarvan jij denkt dat het iemand zou kunnen helpen. Mijn dank is groot. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je vragen of ben je benieuwd naar een lezing op maat? Mail dit dan naar info En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraagje van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer en help je mij om praktijkpraat onder de aandacht te brengen.